0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. E o tema de hoje é Análise Crítica: Como desenvolver uma cultura de análise crítica na sua equipe. Para esse, para esse contexto, a gente vai abordar três tópicos importantes. Primeiro, entender o paradigma que existe entre por que ser crítico é um problema. Porque as pessoas têm timidez, vergonha, ou as pessoas que são muito críticas são questionadas pelas outras por serem assim. O segundo, os benefícios que a análise crítica traz para você e para sua equipe. E por último, eu gosto de trazer algumas dicas para você implementar na sua equipe o quanto antes e colher os frutos desse importante processo que é desenvolver análise crítica. Vocês vão entender o porquê disso. E eu vou mostrar para vocês agora, primeiro, por uma frase que eu gosto muito, ela é compilada de frases é, já existentes, mas é o crítico ou o questionador não é aquele considerado por muitos como chato, mas é aquele que vai fazer você evoluir, que você vai promover melhorias contínuas no seu processo. Então, quanto mais você tiver pessoas que realmente questionem, que sejam críticas, que perguntem, isso vai fazer com que você evolua e evolua mais rápido. Todos nós já passamos por um momento igual a esse. Onde você faz uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida? E fica aquele silêncio parando no ar. Cri, cri, cri. Na verdade, se as pessoas não têm dúvida, ou, por uma mágica divina, você foi muito, muito comunicativo e assertivo, e onde, que to onde todas as pessoas conseguiram compreender de fato o que você quis dizer, ou na, ou, na verdade, elas têm dúvidas estão com medo de se expor. 90, 99 99,99% das pessoas não compreendem o um processo como um todo. Tem dúvidas, mas alguma coisa, ou por uma falta de cultura, de trazer perguntas, de se expor na empresa, ou por receio das pessoas questionarem, N motivos, mas tenha certeza, a dúvida existe. Então, o seu papel é tentar extrair essa dúvida o quanto antes para não prejudicar o seu processo. E aí cuidado com o silêncio, porque o silêncio ele vai trazer algumas consequências. E essas consequências, uma delas com certeza você vai enfrentar. Primeira questão do retrabalho, é você esperar um resultado e vou ter que retrabalhar alguma coisa para poder alinhar a informação que você deveria ter passado lá atrás e as pessoas não perguntarem, não entenderam. Os segundos são resultados inesperados, porque se as pessoas não têm dúvidas, certamente eh, algum resultado equivocado vai acontecer. Então, evitar resultados inesperados também é uma consequência. As pessoas ficam desmotivadas porque elas não conseguem produzir, não conseguem se envolver porque elas não conhecem, elas têm dúvida e por ter dúvida elas não se motivam com aquilo. Elas ficam na dependência e na sua criatividade e na sua experiência. Isso é um risco, um risco muito significativo. O terceiro elemento é falta de cooperação. Se eu não sei o que eu preciso fazer, se eu tenho dúvidas, como eu consigo cooperar? Como é que eu consigo alinhar essa cooperação da minha equipe se as pessoas têm dúvida? Outro elemento importante é o senso de não pertencimento. Se as pessoas não conhecem o processo, têm dúvidas sobre o processo, elas não se sentem parte do processo. E por último, não menos importante, a falta de alinhamento, que causa consequências significativas para a tua operação. Então, muito cuidado com o silêncio. O silêncio, ele diz muita coisa. Se você passa uma informação, quanto mais complexa essa informação for, mais necessidade de você trazer à tona o, a expectativa das pessoas, o sentimento das pessoas, as questões que as pessoas têm. Então, faça com que elas externalizem o máximo possível. Envolva as pessoas e você vai ter resultados melhores. Outra questão importante é que, de fato, questionar é necessário, é preciso. Por quê? O questionamento vai promover a reflexão nas pessoas, que vai gerar criatividade e inovação. Existe uma teoria que os líderes de sucesso, os empreendedores, os empresários de sucesso, a diferença dele entre os empresários normais é uma pergunta. Pode reparar que todas as pessoas que são mais críticas, que perguntam, as pessoas têm um entendimento mais completo. E por você ter esse entendimento mais completo, você consegue ser mais assertivo nas decisões. Então, questione. Não é para questionar para saber se a pessoa conhece o que ela está falando. É questionar para você entender. Então, promova isso na sua equipe para que as pessoas... Comecem a questionar para que elas mesmas, elas mesmas possam entender, de fato, o que, que você está querendo transmitir para elas. O segundo elemento muito importante é esclareça as informações. Alinhe o conhecimento. Esclareça ao máximo as informações. E quando você pede para esclarecer as informações, muito importante você trazer à tona a percepção das pessoas. Então, eu gosto muito de usar é, algo para a pessoa reproduzir do jeito dela o que ela entendeu. Isso faz com que você realmente esclareça as informações e alinhe o conhecimento com todo mundo. De repente uma pergunta é, colocada para você nesse momento, quantas vezes já me perguntaram isso, você percebe que a pessoa falta um conhecimento um pouco, um pouco mais é, específico daquele assunto. E aí você se prepara para isso. Porque às vezes você tem expectativa que as pessoas conhecem um assunto e de fato elas não conhecem. Então, entender, esclarecer as informações é crucial, é fundamental para a sua empresa. Faça isso. Entenda as pessoas. Quando elas trazem algo, você consegue perceber as reais necessidades que elas têm e aí como gestora você consegue promover e providenciar essas informações. Faça o quanto antes. E o máximo que você puder. O, outro, o último elemento desse contexto de questionamento é manter o foco na solução do problema. E não no problema em si. É por quê, não o quê. Muita gente fica questionando ou perguntando ou com foco no problema. E na verdade você precisa trazer o foco para a solução. O problema já está lá, já existe. Não tem como mudar, ele já aconteceu. Então, façam com que as pessoas, ou promova o questionamento para as pessoas, com foco na solução e não no problema em si. O problema já foi, leite derramado não volta para a caixinha. Então, faça perguntas para que as pessoas foquem de fato na solução. E perceba os questionamentos que as pessoas fazem, se esse questionamento está indo para o problema ou para a solução. Porque se, se houver muito questionamento relacionado ao problema... Ele só vai potencializar ainda mais o problema e a solução que é bom, nada. Então, é uma dica importante. Entenda e escute. Uma escuta ativa para entender o que, que as pessoas trazem de problema, de fato, em relação à a, a informação que você passou ou se ela está buscando a solução. E aí eu trago cinco elementos para vocês entenderem como isso funciona. Primeiro... Capacidade de resolver problemas complexos. A análise crítica é fundamental para isso. Os problemas hoje nas empresas são mais complexos. A interação entre áreas e segmentos são diferentes. A tecnologia, a pandemia, são inúmeras variáveis. São problemas mais complexos que, ao fazer pergunta, você consegue ter uma abrangência maior. Então, a complexidade dos problemas... Quanto Com mais complexo ele é, mais dúvidas vai gerar nas pessoas. Então, essas dúvidas que gerarão nas pessoas, é fundamental que você traga à tona para esclarecer todo mundo de uma forma clara de alinhamento e transparência. Então, capacidade de resolver problemas complexos é uma, um benefício que você tem através da cultura de análise crítica das pessoas. Quanto mais as pessoas perguntarem, quanto mais as, as pessoas questionarem, mais você vai conseguir uma abrangência cada vez maior e mais assertividade na resolução de problemas complexos. Esse é o número um. Número 2 é pensamento crítico. O pensamento crítico é por quê? Deixa eu entender mais a fundo. Por que, que você está me pedindo isso? Por que, que isso é importante? Não é uma questão de imposição. Oh, faça isso... A companhia decidiu fazer isso? Lógico, ótimo. É uma decisão da companhia. É necessário que a companhia faça aquilo. Mas entenda o porquê. Então, questione. Por que aquilo? Então, isso facilita o desenvolvimento. A análise crítica vai ajudar você a se desenvolver e ter o um pensamento crítico. Não é ser chato. Em hipótese alguma. Na, não, não tenha dúvida que questionar de forma construtiva, vai fazer você repensar no tipo de informação que você está passando, se o entendimento que você passou naquela informação é claro e se as pessoas realmente estão entendendo. Então, desenvolva pensamento crítico nas pessoas. A gente vai falar já já como a gente potencializa isso, mas é o número dois muito importante. Então, problemas complexos, pensamento crítico. Terceiro elemento importante que a análise crítica desenvolve é a criatividade. Quanto mais eu pergunto, mais eu consigo refletir sobre o assunto, mais eu consigo ser abrangente, quanto mais eu tenho que responder perguntas da mesma forma. Então, perguntar é trazer à tona mais informação para que você possa decidir. Hoje, a informação é algo extremamente importante para as empresas. Quanto mais informação você tiver, melhor. Agora, se você não perguntar, não fizer nada, você vai ficar limitado ao a, seu conhecimento, à sua experiência. Agora, quando essas questões aparecerem, você vai começar a refletir e vai começar a entender algo com um contexto muito maior. Porque a pergunta vem de uma percepção de uma pessoa diferente de você. Que tem um ponto de vista diferente. Isso é ótimo. Quanto mais diferente você tiver pessoas na sua equipe, mais perguntas que vão abrir a sua cabeça você vai ter que responder. Da mesma forma que você faz pergunta, as pessoas vão fazer a pergunta. Então crie o hábito e valorize as perguntas. Então entenda que as pessoas é, às vezes vão passar por uma timidez para fazer uma pergunta, às vezes vão enfrentar algo de no corredor as pessoas criticar, pô, você é chato, é usar pergunta. Não, valorize isso. Se você não valorizar, quem vai valorizar? o Outro elemento importante. é, é gestão de pessoas. Gestão de pessoas, análise crítica facilita a gestão de pessoas, porque eu conheço as pessoas. Através através das pessoas eu abro a minha perspectiva, tenho mais informações e consigo ser muito mais, mas muito mais assertivo. Então, faça com que as pessoas perguntem. Ao perguntar eu entendo a necessidade de cada um. Ao perguntar eu melhoro o meu processo de comunicação para atender as necessidades de cada um, os, os, os anseios, as expectativas, as perspectivas das pessoas. Então, fomentem isso, gestão de pessoas, quanto mais as pessoas tiverem habilidade para perguntar, para questionar entre elas, mais rico vai ser o seu processo e mais assertivo, sem sombra de dúvida. E o quinto elemento que eu queria trazer para você, trabalho em equipe. Então, análise crítica facilita a coordenação das pessoas, faz com que você interaja. Então, responder questionamentos de uma pessoa, você acaba esclarecendo dúvidas de outras. Então, quanto mais você viabilizar isso, mais fácil as pessoas vão compreender o contexto e vão é, ter a iniciativa de questionar e resolver suas dúvidas ali, na raiz, para não perder o tempo e nem ter retrabalho no futuro. É ali que a gente precisa. A informação tem que ser muito clara, uma comunicação bem assertiva. E aí, ó, esses cinco elementos vêm daqui, no Fórum Econômico Mundial. Lá em 2016, eles já estavam, é, tinham as dez habilidades mais essenciais para o trabalhador, para o profissional, e projetaram para 2020. As cinco primeiras foram as cinco que a gente acabou de ver. Todas as outras ainda têm potencial de análise crítica. Eu só quis destacar as cinco primeiras. Aí está o site, se estiver em dúvida, é, é uma questão importante. Notem que das cinco primeiras, nos últimos cinco anos, somente a criatividade entrou e saiu a negociação dos cinco primeiros. Mas os quatro primeiros já estavam em 2015 também. Olha que interessante. Então, é uma necessidade do dia a dia, é uma tendência da área da área de, de, da área área profissional, da área corporativa ou do startup, não importa o meio empresarial tem uma tendência muito forte o trabalhador do, do futuro, ele tem esses pré-requisitos para poder implementar então, a vantagem está aí está claro que a análise crítica é algo muito importante ela é um dos elementos aí, mas ela viabiliza muitos outros então não 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 perca a oportunidade de focar nisso não é uma coisa complexa, não é uma coisa complexa, é uma coisa super simples. É só ouvir as pessoas, incentivar as pessoas para se pronunciarem. E aí, como desenvolver análise crítica na sua equipe? Eu gosto de trazer algumas dicas para você. A primeira dica é, utilize uma comunicação assertiva. A comunicação é algo que você passa para alguém e recebe de volta o que ela entendeu do que você quis comunicar. Então, não é o que você falou. Muita gente fala assim, ó, você entendeu e vai embora. Não faça isso. Porque, primeiro que perguntas fechadas, sim ou não, se a pessoa for muito tímida ou tiver alguma, alguma questão que não tem vontade de se expor, ela fala, sim, entendi. E vai embora. Ela não entendeu. Então, não use, você entendeu. Use, olha, o que, que você compreendeu desse processo? Como é que você faria isso? eu gosto muito de, dos exemplos que eu faço na, na, nas minhas equipes, é, me fale em 25 palavras o que você entendeu desse contexto. 25 palavras, lógico, é um número cabalístico, não tem nada a ver os 25, não vai contar as 25 palavras, mas é para a pessoa ser bem objetiva, tentar sumarizar o máximo possível e trazer à tona o que ela realmente entendeu daquilo. Isso faz toda a diferença. Então, comunicação assertiva é você Receber a comunicação de volta do que você tentou falar. Lembre-se disso. Não é apenas ir lá, verbalizar tudo o que você acha que é e perguntar se todo mundo tem, entendeu ou tem alguma dúvida. Não. Faça com que as pessoas realmente comecem a interagir com o processo. O segundo elemento, pratique a transparência. Seja transparente. Várias vezes, vários clientes meus sempre questionam isso. Por Como é que você vou ser se uma informação é confidencial? Poxa, se ela é confidencial, você vai falar assim, eu não eu não, não é oficial ainda, não posso falar, ou ainda não tem essa informação, mas eu posso perguntar. Uma coisa que eu gosto muito de trazer à tona, e funciona muito bem, nos exemplos que eu já tive, e com meus clientes, eles praticando isso, funciona perfeitamente, é você trazer já possíveis questionamentos então eu tenho que passar uma informação lá uma mudança que vai ter na empresa que vai gerar algum ruído então eu já trago possíveis é, questionamentos com as respostas olha já perguntei isso ou você ao receber de alguém que passou essa informação para você repassar para sua equipe fala, olha quando me passar a informação eu já questionei isso 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 então essa é a sua resposta questionei isso ainda não tive resposta estou esperando para a pessoa entender que você Está do mesmo lado que ele. A empatia é muito forte nesse contexto. Então traga questões que possam surgir e incentive outras que você por acaso não tenha. Caso você tenha alguma coisa que seja confidencial, fala: Eu vou perguntar, se eu tiver alguma informação, eu posso passar para vocês. Aí vem a questão dos zumbos, os bastidores da empresa. Oh, mas eu vi falar que isso vai acontecer assim, assim, assim. Olha, eu, eu não tenho isso como oficial. Eu vou levar e quando for oficial eu trago para você. A princípio não tem nada oficial. Então você pode ser muito transparente em relação a isso. A questão é que você tem tem a empatia para as pessoas em relação a você, você como líder. As pessoas precisam entender o teu posicionamento também. E tem coisas que você não pode falar, de fato. Mas fique transparente em relação a isso. Não tenha medo. As pessoas são adultas, são maduras, então trate-as como tal. Terceiro, dê voz às pessoas. Voz, faça, interaja, pergunte, questione. Perguntas abertas e diretas. Fulano, o que, que você entendeu disso? O que, que você acha? Como é que você vê o impacto disso na sua área, no seu trabalho? Como você acha que você pode fazer diferente? Faça as pessoas pensarem sobre o assunto. Faça as pessoas refletirem. E ao ouvir, ouça com atenção. Ouvir é muito importante. Para desenvolver análise crítica, uma cultura de análise crítica na sua equipe, escutar é algo fundamental. É algo extremamente relevante, porque é aí que você vai conseguir ser mais assertivo, uma comunicação mais forte, uma transparência maior e dar voz às pessoas. Quanto mais as pessoas tiverem voz, melhor. E a gente fala de envolvimento de todos. Não é não é porque uma pessoa é muito nova na, na empresa que ela não tem direito de participar. Ou ela não tem experiência em determinado assunto, ela não é chamada para aquilo. Envolva todos, todos do estagiário até o, o presidente da empresa. Todos são importantes. Se a comunicação envolve todos, envolve o departamento, precisa ter de um trabalho em equipe, não importa o grau de conhecimento das pessoas a experiência das pessoas é importante que você traga as pessoas para realmente conversar com elas e trazer à tona as questões que são importantes já vivenciei várias vezes e já participei isso na pele já tive isso na pele de você ficar de lado porque não era uma questão e lá na frente você percebe que se você tivesse lá o processo para você seria muito mais fácil poderia ter contribuído mais e assim por diante. Então, não exclua ninguém. A exclusão é um problema. Ela desmotiva as pessoas, as pessoas não se sentem parte do processo. Então, faça as pessoas se sentirem parte do processo. Por mais que você entenda, ou por mais que elas possam contribuir pouco, não importa. Um envolvimento faz com que na próxima vez ela já esteja muito melhor do que a anterior. Então, quanto mais você envolve as pessoas, mais você consegue é, resultados significativos e você vai se surpreender às vezes nas pessoas que têm menos experiência estão as melhores perguntas as melhores ideias então pense nisso fica aí a dica certo e por último alinhe alinhe e alinhe alinhamento é fundamental todas as pessoas bem alinhadas elas conseguem seguir um destino único elas conseguem entender o caminho e conseguem se ajudar. Se você não tiver alinhamento, por isso que é importante envolver todo mundo, ter transparência, uma comunicação comunicação assertiva para todos, para que todos tenham a mesma informação. Uma dica que eu já já fiz, geralmente a gente faz, é, alguns líderes fazem comunicação separada. Eu comunico com um, depois comunico com outro, depois comunico com outro. Isso não é produtivo porque quando você comunica com um, talvez o outro faça um questionamento que esse primeiro não fez. Aí já existe um alinhamento. Aí quando eles se conversam, falou não, ele falou isso para mim. Ah não, para mim ele não falou isso. Aí fica uma coisa ruim. Parece que você abriu mais informação para um ou falou uma coisa para um e outra para outro. Então faça o um alinhamento com todo mundo e depois individualmente faça a identificação de necessidades. Mas a comunicação ela tem que ter clara, tem que estar clara, transparente para todo mundo. Todos têm a opção de falar, de se envolver e todos ficam alinhados. Essas são as cinco dicas que eu acredito serem muito fáceis e importantes. É uma questão de atitude. E a atitude é o querer fazer. Faça com que as pessoas queiram, que elas desejem aquilo, que elas se sintam super à vontade. E não, não, não em hipótese alguma, não penalize ninguém por perguntar, por questionar. Fica a dica, são cinco itens extremamente fáceis, nada complexo, mas o resultado é fundamental. A gente viu que tanto o Fórum Econômico Mundial, tanto quanto as percepções que a gente tem, dificuldades que a gente tem, as nossas dores de passar uma comunicação e parece que a pessoa não entendeu. Então, será que o processo está claro? Será que a pessoa tem alguma necessidade de se expor e ela não consegue? O líder tem um papel fundamental. Você como gestor tem a chave dessa solução na sua mão. Abra portas com essa chave. Faça com que as pessoas realmente façam perguntas questionadoras. E não penalizem ninguém. Fica a dica. E eu gostaria de fechar com essa frase do Albert Einstein. Que é, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Preste atenção, as perguntas são muito, muito importantes e muito relevantes no contexto de qualquer empresa. Você como líder, tenha as perguntas a fazer e tenha as perguntas que a sua equipe vai fazer para você responder. Muito obrigado, bons estudos e se desenvolva.